0: De tantas vezes que nós já compartilhamos juntos, tantas alegrias que o Senhor me proporcionou de estar com vocês, eu não, não tenho dúvidas em dizer que a palavra que eu vou lhe trazer hoje, certamente é a mais importante que eu já ministrei aqui nesse lugar, porque ela é a base para qualquer outra palavra profética, para que possa vir a sua realização, está baseado na, na mudança que Deus faz na nossa vida. Através do sangue de Jesus Cristo O Senhor falou claramente comigo Para eu lhe ministrar sobre o poder que há no sangue de Jesus Por mais que a gente entende e já ouviu falar A gente precisa colocar em prática o que, aquilo que nós sabemos Aquilo que nós conhecemos E hoje Deus vai trazer revelação para você Quem toma posse disso em nome de Jesus? E quando nós estávamos ali intercedendo Eu disse, Senhor Traz uma canção sobre o sangue Para trazer mais uma testificação Que essa é a palavra que o Senhor quer E no momento da oração Foi levantado aqui um clamor Foi levantado a canção aqui Sobre o sangue de Jesus E nós declaramos eu sou livre Quem crê nisso pode dizer amém Jesus Cristo na última ceia Na ocasião que Ele estava na última noite ali com sua equipe, seus discípulos reunidos, ele disse em Mateus 26, versículo 28. Ele disse, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor. Diga aí, em favor. Diga mais forte, diga favor. O sangue de Jesus vai lhe trazer... Você perdeu a chance. O sangue de Jesus vai lhe trazer... Favor E como é que ele faz isso? A Bíblia diz que o favor vem pela remissão de pecados Remissão, redimir, redenção, redentor Todos têm o mesmo entendimento Significa que alguém que era livre Pagou o direito da liberdade de alguém que era preso Jesus Cristo é o nosso remidor. Ele é o nosso Redentor. E houve um preço que Ele teve que pagar para a nossa libertação. Todos nós tínhamos uma dívida impagável. A dívida do pecado é impossível pagar. Por isso que Jesus teve que vir ao mundo derramar seu sangue. Para que satisfazesse, satisfizesse, aliás, a, a, o pagamento da nossa dívida. O preço foi de sangue. Vamos dizer juntos? O preço foi de sangue. Agora, o que é curioso é o seguinte. A Bíblia chama Jesus o Cordeiro de Deus. Mas quando você olha na velha aliança, os cordeiros que eram apresentados diante do Senhor, em nome das famílias, e eram apresentadas para serem, para serem sacrificadas, elas ali derramavam o seu sangue para trazer uma cobertura temporária Sobre os homens Só que quando Jesus, o Cordeiro de Deus Foi ser entregue Você ao olhar as, as horas do sofrimento Da paixão de Jesus Você vai perceber que Jesus sangrou em mais de uma ocasião O Pai que é perfeito O Pai que faz tudo correto e com certeza não ia errar com o seu próprio filho, e não erraria no plano do resgate das nossas almas, permitiu Jesus sangrar em sete ocasiões, Quanto, quantas ocasiões? É. Em sete momentos diferentes, Jesus derramou seu sangue remidor, o sangue que nos resgata, o sangue que nos tira das mãos do opressor, daquele que é o credor que cobra a nossa opressão. Jesus ao derramar seu sangue sete vezes, Deus estava querendo nos ensinar que a redenção que ele quer realizar na nossa vida é completa, diga completa. Sete na Bíblia tem o seu significado, cada número na Bíblia tem um sentido profético e sete significa um ciclo que se concluiu, uma etapa que se concluiu. Muitos falam a perfeição, porque é como se preencheu, ficou pleno, não há mais nada vazio. E quando Jesus derrama o sangue em sete ocasiões, Ele está dizendo que Ele vai nos libertar em todas as áreas da nossa vida. Quem crê nisso pode dizer amém. Porque qual é a nossa dificuldade? E muitas vezes a gente pensa que o sangue de Jesus só foi para perdoar pecados. E hoje estou aqui para lhe dizer que é muito além disso. Não é apenas para perdoar os pecados, mas é para resolver a consequência de qualquer pecado em nossa vida. O resultado de qualquer maldade em nossa vida. Quando Jesus veio ao mundo para nos redimir e Ele diz, eu quero te dar alegria completa. Essa é a minha, uma das minhas missões É dar a você alegria completa Jesus não poderia deixar uma área da nossa vida ainda oprimida por Satanás Ele não poderia fazer um resgate pela metade Ele não poderia salvar as nossas vidas Apenas espiritualmente Porque Deus sabe que nós somos seres espirituais Que possuímos uma alma e habitamos dentro de um corpo E a redenção, diga comigo, é para toda a minha vida Diga para todas as áreas da minha vida. Jesus não quer só perdoar seu pecado e deixar suas finanças quebradas. Jesus não quer só perdoar seus pecados e deixar uma alma dilacerada Jesus não quer apenas trabalhar no físico e deixar o emocional ou o material do lado de fora Não, o sangue de Jesus foi derramado de forma completa, total Para que não ficasse uma área da sua vida sem ser redimida e tocada pelo amor e pelo poder do Senhor Jesus e hoje Deus vai manifestar algo sobrenatural sobre a sua vida. Porque o poder do sangue dele vai cair sobre nós outra vez. Quem toma posse nessa hora quer dizer outra vez. Diga amém Jesus. Diga comigo sete. Significa total. Quantas vezes nós já declaramos a poder no sangue de Jesus. Quantas vezes nós já cantamos a poder do sangue de Jesus E hoje eu oro que o Senhor me ajude a compartilhar com você um pouco mais desse poder Um pouco mais, porque esse sangue tem tanto, é tanta eficiência, é tão eficaz Há um texto na Bíblia que você precisa ver Abra comigo no, no, no livro de Apocalipse, capítulo 12 Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 9 até o 11 quem trouxe Bíblia? Hoje a gente diz assim, abre a Bíblia, mas tem hora que a gente tem que dizer assim, liga a Bíblia, né? Então liga a Bíblia aí Apocalipse capítulo 12, versículo 9 Posso ler, gente? Alô Então vamos lá O grande dragão, diga grande dragão Foi lançado fora, diga fora o grande dragão, a Bíblia diz, a antiga serpente, chamado que? Diabo e Satanás, o que é que faz? Engana todo mundo, ele e os seus anjos foram lançados à terra, então ouvi uma forte voz do céu que dizia, agora veio a salvação, o poder, quem pode dizer agora? Diga com fé, vai! O que, é que vai acontecer hoje à noite? Salvação! Poder, e o reino de Deus nosso Senhor vai se manifestar com sua autoridade Autoridade do seu Cristo Por quê? Porque foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos Que os acusa diante do nosso Deus de noite Esse, esse aqui é o texto-chave, versículo 11 Presta atenção agora E eles, diga eles Está no singular ou plural Está no plural, então não está falando do Cristo, está falando dos nossos irmãos que, que menciona no capítulo 10, do versículo 10. Está falando da igreja, está falando do povo de Deus, tem povo de Deus hoje aqui? E a Bíblia diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida Como foi que o povo de Deus venceu o inimigo? Diga, pelo sangue e pela palavra Quais são as duas coisas que nós fizemos para vencer? E a palavra Agora, o que é curioso no texto que a Bíblia diz assim E eles o venceram Não está falando dos anjos não está falando do próprio todo poderoso El Shaddai. Está falando de um poder que foi liberado sobre o povo de Deus. O povo de Deus venceu. Os irmãos venceram o grande dragão. Quem é o grande dragão? A Bíblia diz. Aquele que começou no início de, de Gênesis como uma serpente. Termina o final de Apocalipse como um dragão. Esse réptil teve um crescimento e tanto. O inimigo se alimentou de tanto do pecado na terra aqui, a sua influência cresceu. De serpente a dragão. Só que a Bíblia diz mesmo o dragão e a Bíblia ainda dá um detalhe grande dragão. Ainda que o diabo estivesse ou vai estar na sua maior potência de maldade Ou seu maior potencial para realizar o mal A Bíblia diz, não importa Quão grande ele pode parecer Ou quão forte ele tenta blefar A Bíblia diz, no maior potencial do inimigo Você vai derrotar o inimigo Pelo poder do sangue de Jesus E pela palavra do Senhor na sua boca Você toma posse ou não? Agora... O segredo não é apenas o sangue É você entender a palavra Essa palavra significa confissão É quando você confessa É quando você declara É você descobrir o valor do sangue A aplicação do sangue E colocar em sua boca E assim como você ora Fazendo pedidos ao Senhor Você usa o sangue de Jesus Para repreender as obras do maligno na sua vida Diga, é preciso ser falado não, diga assim, é preciso, ser é preciso ser falado. Quando a gente clama esse sangue sobre a nossa vida. E hoje uma gota do sangue de Jesus vai tocar a sua vida nesse lugar. É o sangue bendito. É o sangue puro. Eu lembro uma vez quando, ah, muitos anos atrás, eu... Cheguei dos Estados Unidos e eu, eu trouxe aqueles copinhos. Eu não sei se vocês usam aqui aqueles copinhos que tem o, o, a bolachinha e, e o cálice da ceia em um só frasquinho. Já viu? Aí tem um lacrezinho assim, né? Aí, assim, eu, eu pensei assim, vou, vou procurar uma empresa lá, na, lá no Brasil para fazer esse negócio para eu poder usar. E coloquei no armário. Daqui a pouco veio minha filhinha de três anos de idade. Aí ela... Ela olhou assim e disse, papai, o que é isso? Eu disse, Oh, meu amor, isso aqui é o sangue de Jesus e o, e o corpo dele Ela disse, eca, aí ela botou de volta <risos> Mas quando a gente diz o sangue de Jesus está sobre nós A gente entende que é um sangue puro É um sangue incontaminado pelo pecado A primeira coisa que o um médico vai querer saber de você Se ele quiser aprender sobre a sua vida É pedir um exame de quê? De sangue, porque a vida está no sangue E toda revelação que ele precisa saber sobre o seu corpo está no sangue o Outro dia eu fui fazer um exame de sangue E quando eu cheguei lá, a senhora entrou, a enfermeira, com uma bandeja enorme Tinha uns 30 tubos eu disse, Jesus, não tem tanta gente aqui não Ela disse, não, isso aqui é para o Senhor Eu disse, está amarrado E ela disse, e por que? Eu disse, como é que eu vou sair daqui? Se vai tirar esse sangue todo, vou e eu disse, o sangue de Jesus tem poder. E ela tirou, sem exagerar, ela tirou 32 frascos de sangue. Meu Deus, eu estava saindo de lá dizendo, há poder no sangue de Jesus. E, e quando chegou o relatório, eu fiquei impactado. 70 páginas de informação, frente e verso. Eu fiquei chocado. Eu não sabia que tinha tanta informação ali. O sangue de Jesus nunca foi contaminado, porque Jesus nunca pecou. Se alguém fizesse, se Jesus estivesse hoje em carne e fizesse o um exame de sangue, e um, um técnico lá no laboratório olhasse aquele exame, ao olhar e analisar, e dizer: Uau, o que é isso? Eu nunca vi nada igual. Ia ficar chocado Eu acho que ele ia, quer, ia querer até fazer uma hemodiálise Para ele poder limpar e purificar o sistema dele E eu creio Que o sangue de Jesus está aqui hoje à noite Espiritualmente nós vamos clamar por ele E vai acontecer uma hemodiálise espiritual E você vai sair daqui saudável Vai sair daqui curado Vai sair daqui novo Vai sair daqui com uma visão que Deus tem Para a sua vida Quem toma posse disso pode dizer amém outra vez Agora eu preciso entender. Diga entender. A Bíblia diz que o inimigo só ganha vantagem sobre nós pela nossa ignorância. É o que está escrito. Em 2 Coríntios está escrito. Nós não podemos ignorar o inimigo para que os seus ardis não venham sobre nós. Depois vem Jesus, aliás antes veio Jesus em João capítulo 8. Ele diz assim, esse, esse todo mundo conhece. E conhecereis a verdade é a verdade vos libertará. Impressionante que essa palavra conhecer, ainda que foi escrito no hebraico, mas ela é relevante, ou no grego, mas ela é revelante da palavra yadá no hebraico, que significa é ser um. Conhecereis a verdade, é o mesmo entendimento judaico de que quando Adão conheceu a Eva, quando o homem conhece a sua esposa, a Bíblia diz, os dois deixam de ser dois e passam a ser um. Gente, passa a ser o quê? Um só. E quando Jesus disse... Conheça a verdade Jesus está dizendo tenha a palavra tão íntima dentro de você que não vai ter mais não vamos ter mais duas opiniões vai ser uma só, vai ser a palavra de Deus não vai ser duas filosofias, não vai ser a ideologia de Deus tenho, eu tenho que ter a palavra de uma maneira tão unida a mim que os meus pensamentos terrenos e humanistas caem por terra e prevalece o pensamento de Deus a Bíblia diz, quando a palavra entra em você nesse nível, então você vai ter um novo nível de libertação. Quem está ouvindo? Amém. Quem deseja uma libertação maior? Quantos aqui reconhecem que precisa de mais, mais libertação, né? Ah, que bem, que igreja, essa igreja é de crente mesmo. A gente precisa. Porque se a verdade é o que te liberta, então foi a mentira que te prendeu. E nós precisamos da palavra do Senhor para repreender toda a mentira, como foi intercedido aqui, foi orado aqui. Rejeite essas palavras que o inimigo coloca. E hoje o Senhor vai lhe trazer a verdade. E essa verdade fará de você uma nova pessoa. São sete derramamentos. E obviamente eu não tenho como... A gente falar de todas as aplicações. Mas eu vou mencionar algumas coisas. Minha intenção hoje aqui, na verdade, é interceder e orar com você. A primeira vez que Jesus derramou o sangue, a primeira vez que Ele começou o ato redentivo dEle para mim e para você, foi no jardim. Qual é o nome do jardim? Quem lembra? No Getsemane. No Gethsemane. E a Bíblia diz... Em Lucas 22, versículo 44. Que estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor, quem pode dizer suor? O seu suor era como gotas de sangue que caíam ao chão. Jesus viveu um fenômeno chamado hematidrosis. Quando eu estudava ainda medicina, que era o meu sonho de ser médico, eu, eu estudei esse fenômeno. Você já viu pessoas que quando ficam envergonhadas o rosto fica vermelho? Já viu? Pois é. É possível uma pessoa passar por uma angústia tão alta, tão forte, tão profunda, uma dor emocional tão intensa, de que a pressão arterial aumenta e os vasos capilares que estão na nossa face não, consigam, não conseguem suportar. E elas estouram. E quando elas estouram, então o sangue não tem para onde ir, a não ser sair pelos poros. A face fica extremamente sensível nesse momento. E esse fenômeno Jesus passou, por quê? Porque a Bíblia diz que ele chamou seus discípulos, imagina o Filho de Deus pedindo ajuda a discípulos, dizendo, me ajudem, orem comigo, porque a minha alma está triste até a morte. Eu estou em angústia, essa versão do diz, uma tristeza mortal porque qual era a agonia de Jesus, ele orava intensamente e Jesus nunca orou mais de uma vez por algo, aliás uma vez ele olhou para o pai e disse, pai graças te dou porque sempre me ouves, e uma vez só que ele fez a oração, Lázaro saiu do túmulo, mas nesse instante Jesus repete a oração três vezes, a única vez que ele faz isso por causa da angústia a luta interior que ele está passando, porque ele tinha que beber um cálice, ele tinha que assumir aquela posição de tomar o nosso lugar. Porque ele não queria beber aquele cálice, porque naquele cálice estava toda a imundície da humanidade. Todos os nossos pecados, todas as misérias que nós cometemos, todas as maldições e enfermidades, todas as consequências de decisões equivocadas, erradas e pecaminosas, tudo estava naquele cálice. E os pecados de todos os homens iam cair, eu iam cair sobre um homem só. E ele sabia a consequência que isso ia trazer posteriormente. E ele agora entra em agonia e ele aceita a vontade do Pai interessante que como Deus é perfeito a redenção tinha que começar por um ato de suor Jesus suou sangue e por que que Deus permitiu o ato de redenção começar num jardim porque foi num jardim que o homem perdeu a sua graça foi num jardim em que o homem se distanciou de Deus então no Éden houve o, o pecado original Mas em Getsemane houve a redenção, a origem da redenção humana No Éden Adão menosprezou o cálice da bênção que ele tinha Mas no Getsemane Jesus bebeu o cálice da maldição. No Éden foi o lugar onde Adão perdeu tudo Perdeu saúde, perdeu paz, perdeu prosperidade Perdeu até filhos, perdeu família Mas foi em Getsemane onde Jesus conquistou tudo de volta para a gente Quem crê nisso pode dizer amém então foi num jardim onde Jesus teve que começar E ao ele sangrar pelo suor Ele estava anulando o decreto que Adão recebeu Quando ele caiu Deus olhou para ele e disse Adão, por que você ouviu a voz da sua mulher? Ele diz, do suor do seu rosto Você vai comer pão e pão de dores até você voltar ao pó Porque do pó você foi tirado e ao pó você vai o quê? Vai voltar Ou seja, o suor na Bíblia Pela primeira menção nas escrituras Suor na Bíblia Fala a respeito da queda do Pai da humanidade Então o porquê Jesus estava sangrando pelo suor porque Jesus estava declarando que toda hereditariedade que vem dos antepassados Pode ser até do primeiro Adão caído O poder do sangue de Jesus vai anular toda a maldição dos nossos antepassados E na nossa geração vai, vai, vai ser eliminada a maldição E a partir da gente vai virar a bênção do Senhor Quem toma posse? Diga maldições hereditárias você já percebeu algumas coisas assim em famílias? Tem gente que morre de carro, parece que cinco pessoas morrem de carro numa família, é uma coisa estranha. Tem, tem, tem famílias que um divorcia e os outros quatro filhos divorciam, é algo que parece coincidência, mas não é. Maldições você identifica, eu não vou entrar nesse ponto, mas você entende o que eu estou falando, quem entende, levante a mão para eu ver. Mas a Bíblia diz ainda que maldições são reais, a Bíblia diz que pode nos visitar desde quatro gerações passadas. O sangue de Jesus tem poder para quebrar toda a maldição na nossa vida. E nada, nada, não importa o que fizeram nossos pais sobre a nossa vida, tudo isso será eliminado. Quem toma posse? Em nome de Jesus. Então doenças, divórcios, falências financeiras Acidentes inexplicáveis Filhos fora do casamento Filhos fora do casamento Tudo isso nós vamos colocar debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo Segundo derramamento Foi quando ele foi levado à casa de Caifás E a Bíblia diz que esmurraram Jesus esbofetearam Jesus E há um texto interessante Há um texto interessante Quando a Bíblia diz... Deixa eu ver esse texto. Eu queria que você olhasse ele. Em Isaías 50, versículo 6. Isaías 50, versículo 6. A Bíblia diz que... Jesus ofereceu as costas. Ele disse, ofereci minhas costas àqueles que me batiam. O meu rosto àqueles que arrancavam a minha barba. Quem pode dizer barba? E não escondia a face da zombaria dos, e dos cuspes. Que uma revelação do futuro de Jesus Cristo. Os judeus batiam na face de Jesus e arrancavam-lhe a barba, Por quê? porque barba era sinal de autoridade, era, os rabinos tinham barbas e quando eles estavam puxando a barba de Jesus, eles estavam dizendo, você é um charlatão, você é mentiroso, você é um homem que blasfema contra Deus, você não tem autoridade, você não nos representa, e assim esmurravam, e a Bíblia diz que ainda ficavam dizendo, profetiza, profetiza, diga quem foi que te bateu, e depois que ele foi entregue aos romanos, os romanos fizeram a mesma coisa. E bateram na face de Jesus. E aqui a face dele sangra outra vez. E agora fala de uma redenção da nossa autoimagem. Por quê? Porque a face de Deus fala a respeito da sua pessoa. Quando você quer conhecer alguém, quando você quer saber uma verdade, não é ver... não, não... quantas vezes você diz, deixa eu ver seu olho deixa eu olhar bem na sua frente, porque parece que você consegue penetrar na alma, você consegue entender melhor a pessoa. E a face fala da nossa autoimagem, quem nós somos. Queriam destruir a imagem de Jesus, como o inimigo tenta destruir a sua. Sabe por quê? Porque eu e você somos imagem e semelhança do Senhor. E quando nós começamos a acreditar nas palavras mentirosas do adversário, o inimigo consegue manchar a imagem de Deus na gente então quando a sua imagem é deturpada e quando você aceita e você se diminui e você se auto -sabota, e você entra nessa sabotagem maligna do Senhor na sua vida então o, Senhor, o inimigo não só está apenas conseguindo alcançar você ele está conseguindo também ferir a Deus porque você é o reflexo do Senhor e a intenção dele sempre é ferir a Deus sempre e Jesus foi agredido por judeus na face, pelos romanos, pelos amigos, entre aspas, e pelos inimigos. Não importa o que vão fazer por você. As feridas mais, mais fortes, a gente sabe, ela vem das pessoas mais próximas. E por isso que o inimigo gosta de usar familiares, pessoas que nós temos estima. Porque quanto mais próxima a pessoa, maior é a dor que a gente vai sentir. Mas há poder no sangue de Jesus para anular toda ação de Satanás. Lembre-se que o inimigo tem uma estratégia Quem está ouvindo? O inimigo tem uma estratégia Falar na primeira pessoa Ele sopra pensamentos Onde a pessoa olha para si e diz Eu sou feio ah, eu, eu não sou bom eu não sou criativo, mas não é você apenas que está, não é você produzindo esses pensamentos, ele está lançando esses pensamentos na sua mente, mas é preciso rejeitá-los, é possível, é preciso agora repreendê-los, e como você faz isso? Você faz isso aplicando o sangue de Jesus que brotou da face ferida dele, quem, quem entendeu? Você nunca terá uma imagem correta de Deus, até restaurar a sua própria autoimagem, você precisa acreditar de que Deus não errou ao criar sua vida. Deus não errou em nada. Nunca errou. É impossível Deus errar. E quando Ele fez você, Ele acertou certamente. Você é perfeito para o seu propósito. Você é perfeito para aquilo que Deus tem para você. Mas às vezes a gente quer ser outra pessoa. Por quê? Porque a gente não aceita quem nós somos. Mas hoje toda a rejeição vai à cruz do Calvário. E hoje você vai experimentar uma libertação da parte que vem do sangue de Jesus. Quem vai deixar isso acontecer? Quem vai deixar? Terceiro derramamento de sangue. Foi quando Jesus foi amarrado como um escravo num tronco. Quando ele foi amarrado em um tronco. E a Bíblia diz que ele sofreu flagelo romano. Historicamente, aquele flagelo era conhecido como a meia-morte. Porque a metade dos homens que eram açoitados por aqueles romanos, eles não, sobrev não sobreviviam. Entrava em uma hemorragia intensa, desidratação. Algo terrível. Mas você lembra do texto a respeito desse momento que a Bíblia fala do castigo? Somente quem era castigado no tronco era alguém que era conhecido como, como um rebelde E Jesus estava sendo julgado como um rebelde porque ele se dizia rei dos judeus Ou pelo menos foi acusado rei dos judeus, só podia ter um rei no império romano E a Bíblia diz que o castigo que estava sobre ele nos trouxe o que gente? Os pais, onde está escrito isso? Onde está escrito Isaías 53? Esse texto você conhece, mas você tem que lembrar dele Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, quem pode dizer enfermidades? E levou sobre si as nossas doenças, diga doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus Nós achávamos que Deus estava atingindo, afligindo ele Mas, mas, esse mas tem um peso muito forte Mas ele foi transpassado por causa das nossas Quem pode bater no peito? Diga nossas transgressões Ele foi esmagado, moído por causa das nossas iniquidades Ele nos substituiu o castigo que nos trouxe paz Agora estava sobre ele E agora pelas suas feridas Fomos curados. Alguém crê na Bíblia aqui, não? Fomos curados. Diga fomos. fomos. Nós sabemos de que isso já está no passado. Nós sabemos que a expressão no, 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 no verbo, o tempo verbal é passado. Ou seja, já aconteceu Mas o que me chama a atenção aqui Não é apenas que o verbo está no passado Mas que Isaías escreveu isso no passado Antes da cruz 700 anos antes da cruz, Isaías já estava escrevendo, antes de Jesus nascer, antes de Jesus se encarnar, antes de Jesus ser crucificado, ele disse já está resolvido, toda enfermidade pode ser redimida, toda enfermidade pode ser arrancada do nosso corpo, esta é uma visão eu e você temos que possuir E eu creio que hoje pessoas serão curadas Nesse lugar Porque há poder no sangue De Jesus Cristo Antes 700 anos antes Isaías teve uma revelação da cruz E eu oro que dois mil anos depois Você tem uma revelação da cruz E toma posse E receba isso em sua vida Toda doença caiu por terra Deus não começa nada se Ele não termina antes A Bíblia diz em Apocalipse que a glória toda do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo ou seja, antes de Deus estabelecer os alicerces do planeta Jesus já tinha morrido, já estava determinado, já estava estabelecido então Deus terminou todo o plano primeiro para depois ele começar e é assim que ele faz com você depois que Deus decide toda a sua vida ele, agora, ele diz, você vai nascer e quando você nasce, você já nasce terminado você sabia disso ou não? Balança alguém e diga assim, já está tudo resolvido. Está tudo planejado. Em outras palavras, Deus sabia que em algum momento uma enfermidade poderia alcançar você. Mas Ele já providenciou para que a enfermidade também deixasse você. E essa providência é o sangue do filho dele que 700 anos antes já estava escrito. É passado. Diga comigo, minha enfermidade. Diga qualquer enfermidade. É passado. Quem pode dizer obrigado, Senhor? Quarto derramamento de sangue. Quando os soldados romanos colocaram aquela coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Nada é coincidência. Deus não errou em um detalhe. Não foi nada dizer, uau, olha que interessante. Olha, até que funcionou. É interessante o que eu fiz. Não, tudo foi planejado. E o que representa... Essa coroa Por que uma coroa de espinhos Teve que vir sobre a cabeça de Jesus Porque espinhos também relatam Da maldição desde o Éden Da queda do homem A Bíblia diz em Gênesis 3 Depois que Adão caiu Deus olhou para ele no versículo 17 E disse maldita é a terra Diga a terra O que, que recebeu maldição nessa hora? A terra, o solo, o lugar em que nós produzimos O lugar em que nós plantamos O lugar em que nós trabalhamos Quem pode dizer trabalho? Eles diz, maldita é a terra por sua causa, Adão Com sofrimento você se alimentará Olha que palavra, é um juízo Olha que o pecado traz na vida de um homem Não vale a pena, gente Não vale a pena Sofrimentos são resultados de pecados A Bíblia está dizendo aqui com sofrimento você vai se alimentar todos os dias da sua vida. E a terra vai dar a você espinhos e ervas daninhas. E você terá que se alimentar das plantas do campo. Eu não sei quantas vezes você ficou cansado em alcançar um sonho. Quantas pessoas aqui já ficaram cansados ou fadigados de algum projeto? Todo mundo, obrigado, pode baixar a mão. Quem não se esgotou? Quem em algum momento não desanimou? Quem em algum momento, quem sabe, não concluiu dizendo não vale mais a pena? Está muito difícil, está muito difícil a frustração, a decepção porque existem, às vezes, tantas lutas, tantas guerras porque existem territórios que estão debaixo de maldição. Quando, alguém aqui já viu, quem sabe, num bairro, numa rua um ponto em que nada dá certo, entra uma padaria, cermesa e sai. Entra numa, um, não sei o que lá, uma confraria, não sei o que e sai. Alguém aqui já viu coisa assim? Já viu não? Isso não é normal, gente. Não pode ser normal. O que é isso? É uma maldição que está sobre a? Diga, terra. E nós só podemos discernir espiritualmente. Às vezes a gente compra uma casa e a gente não sabe o que aconteceu naquela casa, a gente não sabe quem viveu naquela casa, a gente não sabe que tipo de pecado foi alimentado naquela casa. A gente comprou um carro usado, a gente não sabe para que aquele carro foi usado. Ah, mas graças a Deus o meu foi. Eu sou o primeiro morador, aleluia. Meu comprei meu carro foi zero. É, mas a gente não sabe quem foi que construiu, quem colocou as mãos, que tipo de motivação estava por detrás de tudo aquilo ali. E a Bíblia ensina. Que quando a coroa de espinhos veio sobre a cabeça de Jesus Quem pode dizer espinhos? Espinhos representam o ícone da maldição da terra Quando os, o, os espinhos entraram na cabeça de Jesus A ponto de com e ainda batiam em cima da coroa A primeira coisa que aconteceu foi o sangue remidor de Jesus Tocar os espinhos Aquele sangue poderoso que destrói o dragão. Aquele sangue poderoso que arrebenta com o inimigo. Agora veio sobre os espinhos. Por quê? Porque Deus quer reverter toda a palavra que foi liberada no começo. Quem entende isso? Diga amém. Deus não ia deixar aquela palavra permanecer, então de alguma maneira a maldição da morte, a maldição desse suor, a maldição dessa terra que produz espinhos, desse trabalho duro, dessa profissão que parece que não vai para frente, dessa empresa que parece que não retém cliente, essa situação profissional nossa que tem tanta luta, tanta dificuldade, uma economia que parece que não nos ajuda. Como quebrar a maldição da terra pelo sangue que brotou da cabeça de Jesus por causa da coroa de espinhos. Quem entendeu isso, levante bem alta a mão. E seu trabalho será próspero Você vai aplicar esse sangue Na sua vida em 2018 E eu lhe desafio a orar Aplicando esse sangue com entendimento E você verá a graça do Senhor Você verá a glória do Senhor Hoje foi oração por vida profissional Então eu declaro o sangue que brotou Da cabeça ferida de Jesus Por causa da coroa de espinhos Essa gota do sangue vem sobre a sua profissão Vem sobre a sua vocação Vem sobre a sua área profissional E toda maldição que possa haver ali, será revertida em bênção, porque esta é a vontade do nosso Pai para com a nossa vida, assim eu declaro em nome de Jesus Deus olhou para o primeiro Adão e disse, por tua causa a terra é maldita mas quando Jesus se entregou para ser nosso Redentor o Senhor olhou para o último Adão e disse, por tua causa Jesus, bendita é a terra agora e a bênção pode vir sobre o seu trabalho quem crê nisso? quem acha que há poder no sangue de Jesus? eu tive uma experiência incrível nós compramos um, um terreno lá em Salvador, um milagre, um milagre um milagre 30 mil metros de terra numa capital um milagre e aí eu estava em Brasília e meu pastor, pastor César, César Castelianos, ele olhou para mim e disse: Milton, como está a obra? E eu olhei para ele e disse: Pastor, está tudo bem, pastor. Graças a Deus estamos caminhando, estamos finalizando para entrar agora com os pedidos de alvará e etc. E ele olhou assim para mim e disse: Eu estou vendo que tem muita obra de bruxaria aí nesse terreno. Você precisa ir lá. E você precisa aplicar o sangue que brotou da cabeça de Jesus por causa da coroa de espinhos e quebrar a maldição daquele solo. E eu disse, amém pastor, eu vou sim. Receba essa palavra. Voltei para Salvador, chamei minha equipe, marcamos um dia e os pastores, nós fomos ali e começamos a entrar. E é uma parte, tem uma parte que é uma, é uma, é uma, uma densa mata. E nós começamos a entrar por meio das, das árvores, por meio das, das folhagens com botas, porque era, era, um, era um negócio meio difícil, e tem uma lagoa ao redor de todo o terreno, uma lagoa linda, mas quando a gente começou a percorrer, foi a primeira vez que eu fiz isso, porque eu já fui na parte de cima do terreno, mas quando eu desci mesmo às margens da lagoa, gente, nós contamos mais de 200 pratos de feitiçaria que havia entre as árvores e ao redor da lagoa, E eu disse, uau, uma revelação faz uma grande diferença. Balança alguém e diga assim, hoje é dia de revelação para você. Quem está recebendo? Sabe o que aconteceu? Juntamos toda a equipe ali mesmo. Botamos, colocamos óleo em todos os lugares e fechamos e começamos. Gente, a gente levantou um clamor, pensa em orar forte. Você já entrou, você já orou em lugar que ficou todo arrepiado já? Pois é. Certo. Quem sabe você está se arrepiando agora. E a gente orou forte, a gente clamou, mas foi uma força assim de fé, força de convicção. O sangue que brotou da cabeça ferida de Jesus por causa da coroa de espinhos. Quebra toda a maldição desta terra e oramos e oramos e oramos. Gente, nós estávamos há muito tempo, quase dois anos, sem fechar a documentação da escritura do terreno. Depois que a gente aplicou o sangue que, de forma específica e com entendimento, em questão de cinco, seis semanas, a Escritura chegou para a Igreja em nome da Igreja para a glória do Senhor Jesus Cristo. Tudo que estava travado, tudo que estava prendendo, de repente foi solto por causa da oração com entendimento. E hoje será assim: coisas presas do passado serão liberadas essa noite e nesse novo ano que você vai entrar. Seu é o sangue de Jesus Quinto derramamento Vou adiantar Aleluia A Bíblia diz que as mãos dele Foram perfuradas Tomé não acreditou Depois da ressurreição E Jesus veio para ele João 20, 27 E disse Jesus a Tomé Coloque o seu dedo aqui Veja as minhas mãos Quem pode dizer veja as minhas mãos mais uma vez, por favor, diga, veja minhas mãos Estenda a mão e coloque-a no meu lado E pare de duvidar e creia Por favor, essa palavra é para você Balança alguém bem bonito e diga, pare de duvidar e creia Balança a pessoa do outro lado, pare de duvidar e creia Se você conseguir a pessoa na sua frente Pare de duvidar, balança, ela tem que ouvir essa palavra hoje Gente, Jesus está ajudando Tomé. Ele não está desmoralizando Tomé. Ele não está mostrando que ele é incrédulo na frente dos outros não, Jesus veio socorrer seu discípulo Jesus viu um discípulo em perigo porque ele estava, ele estava titubeando, ele estava vacilando na fé, e Jesus corre Jesus já tinha se revelado à equipe mas ele volta de novo só para resgatar um e agora ele vem para Tomé e diz Tomé, eu sei que a sua fé precisa de um empurrãozinho, eu sei que você precisa ver para crer, então eu vou te ajudar eu sei que lá na frente você vai ter uma fé que não precisa ver mais mas eu vou te ajudar, veja as minhas mãos e coloque o dedo aqui, aqui não foi uma lição de moral aqui foi um discipulador amando um discípulo, dizendo eu vou te ajudar nesse momento conturbado que você está vivendo, eu sei que essa semana foi complicada para você Tomé mas eu estou aqui para te ajudar não duvide mais filho, creia e hoje Deus está dizendo não duvide do poder do sangue dele, creia e a minha oração é que você veja as mãos do Senhor Que você também possa ter uma revelação Que Deus abra seus olhos E você veja Jesus crucificado Como eu falei há pouco, quem está ouvindo? Se, se Isaías viu a cruz 700 anos antes se Davi descreveu a crucificação em Salmo 22 mil anos antes, por que, que Deus não pode mostrar para você a crucificação dois mil anos depois? Porque no mundo do Espírito, no mundo da eternidade, não existe esse negócio de mil anos, nem dois, dois anos, nem dez anos, nem ontem, nem hoje, nem amanhã. E Deus hoje vai abrir seus olhos. E você vai ter uma revelação e uma visão de Deus. O que, que mãos falam? Mãos falam das ações poderosas de Deus as ações poderosas de Deus tudo que Deus fez com as mãos a Bíblia diz Ele fundou os alicerces com as mãos Jesus usou as mãos para curar para libertar para ressuscitar e para abençoar a Bíblia diz que ele abraçava as criancinhas e ele colocava as mãos sobre elas. E eu oro a Deus que todo mundo aqui entenda que as nossas mãos não são para machucar. As nossas mãos não são para ferir. Jesus nunca feriu ninguém com a mão dele. E às vezes a gente fere, a gente usa as mãos. Tem gente que tem marca de beliscão até hoje, assim que com a mão e foi, deu aquela beliscão. E quantas vezes nós usamos as mãos para ferir. Tem horas que as crianças ficam até confusas, porque tem horas que a gente abraça e tem horas que a gente dá um tapa, dá um cascudo, dá um cachação. E aí, quando às vezes o pai vai estender o braço, o menino toma até um susto, porque ele não sabe se aquela mão vai vir para machucar ou se vai vir para abraçar. Hoje o sangue de Jesus vai anular todas essas coisas. Ué, mas como é que vai corrigir o menino então? A Bíblia diz: é com a varinha. É com a varinha que a gente corrige, nunca com as mãos Porque mãos na Bíblia são para transferir bênção Mãos na Bíblia são para transferir a, a palavra profética Mãos na Bíblia são para transferir o carinho e o amor Quem está ouvindo? Mas é para isso suas mãos É para transferir, é para amar, para abraçar, para curar é para sarar feridas, sarar, co colocar, colocar esparadrapo, colocar gás, colocar as coisas, para sarar as pessoas. É isso que Deus vai fazer com suas mãos. Como é a aplicação do sangue de Jesus das mãos? Quando você precisa de milagre, diga milagre. Você está numa situação que você chegou ao seu limite, você não faz mais nada, não consegue. Aí você diz, agora está na mão de quem? Medicina faz isso Médicos dizem, olha, fizemos tudo o que a medicina nos ensinou Agora não cabe mais a gente Agora só Quando você chega no momento desse Essa é a hora que você aplica esse derramamento de sangue Senhor, o sangue que brotou das mãos perfuradas de Jesus Que realize o um milagre Que haja uma intervenção divina na história Uma intervenção divina na história Aplique esse sangue e você verá o milagre do Senhor. Depois, depois vem os pés. Não dá mais tempo para ficar mostrando o texto. Mas você sabe. Pés falam de caminhada. Pés falam do nosso andar com Deus. Quantas vezes Deus queria andar com homens? Enoque, Abraão, anda na minha presença e ser é perfeito. Moisés, tira essa andada dos seus pés, porque agora você vai andar comigo. Tira esses maus costumes, tira esses maus hábitos. Jesus lavava os pés dos discípulos e disse É porque a gente precisa limpar essa parte do nosso corpo Que significa essas indiscrições pequenas que às vezes acontecem Caminhada fala do nosso chamado, do nosso propósito Diga propósito Deus não errou, você tem um propósito Você tem um propósito Pior coisa que morrer é viver sem saber Qual é o motivo da sua existência você tem uma razão de viver, você tem uma razão, e quando você clama pelo sangue de Jesus que brotou dos pés dele, você começa a ser colocado no centro da vontade de Deus, quantas vezes a gente se desvia, quando você clama e você diz o sangue que brotou dos pés de Jesus venha sobre minha vida, Deus lhe devolve o propósito, vai, o poder sobrenatural vai lhe trazendo ao centro da vontade dele, e aí vai se cumprir aquela palavra que quando Deus disse em Gênesis 3. O descendente dessa mulher te ferirá a cabeça. O... Você vai ferir o calcanhar, mas o calcanhar ferido vai te desmagar a cabeça serpente maldita. Quando você estiver passando uma guerra espiritual, um lugar tenebroso, um momento difícil, você vai dizer Senhor, Aquele cravo que atravessou o calcanhar de Jesus e brotou sangue. Vem agora e destrua toda a maquinação de Satanás ao meu redor. Esse é a aplicação do sangue para a guerra espiritual. Quem está ouvindo? A guerra espiritual. E você proclama isso. E o inimigo vai cair por terra. E por último, quando a lança atravessou o coração de Jesus a bíblia diz que aquele soldado foi lavado com água e que mais? com sangue Jesus passou ali um processo difícil, um derrame no seu pericárdio sangue ciência diz que até dois litros de água pode acumular na membrana ao redor do coração se o sofrimento foi intenso quando aquela lança atravessou o coração sangue, a água saiu misturada com sangue. E aqui a gente encerra entendendo o seguinte, Jesus deu até a última gota dEle para você, Deus. até a última gota, Ele deu toda a vida dele por você, porque a vida está no sangue. E como eu aplico esse sangue, para que serve? Para que a vida que Ele deu para mim se manifeste em mim. Em outras palavras, o caráter de Cristo seja revelado na minha vida, para que o fruto do Espírito seja revelado na minha vida, para que eu seja mais manso. Quem reconhece é que precisa ser mais manso. Quem precisa de mais domínio próprio? Cadê? Quem precisa de mais 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 paciência? Quem precisa de mais? Essas coisas. Você quer o caráter de Cristo? O caráter de Cristo são os frutos do Espírito. Como nas mãos falam dos dons do Espírito Não pude falar isso Mas, os, mas o, 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 o coração fala do fruto do Espírito o fruto do Espírito que se revela quando você diz, Senhor, eu preciso mudar meu caráter eu preciso mudar, eu sou crente eu confio em Ti, mas eu ainda tenho coisas amarras, vícios na minha vida que eu não consigo me libertar, não conseguia porque quando você entende a revelação do sangue de Jesus e você ora da maneira correta, você vai ver esse DNA sendo substituído pelo DNA do Filho de Jesus, do Filho de Deus o nosso Senhor Jesus quem aqui acredita que há poder no sangue de Jesus Quem pode dizer amém E convido a você ficar de pé nessa hora Você diz, para que essa palavra? Porque o Senhor trouxe convicção ao meu coração De que em 2018 Você vai viver a plenitude da redenção do Senhor Jesus na sua vida Você vai crer Se você se ousar a crer Diga, me ousar a crer se você se ousar acreditar e você pegar uma fita dessa, você ouvir cinco, seis vezes, porque sabe você vai no site lá do Ministério, tem sete mensagens, uma hora e meia quase cada um. E você estudar, e você entender, e você se ousar a orar e usar a palavra, porque não é só o sangue, eles venceram o maior potencial da maldade com o sangue e a palavra. Eles tiveram que confessar. E você tem que pegar o entendimento dos aplicações, dos derramamentos do sangue de Jesus e aplicar, aplicar. O filho nosso voltou dos Estados Unidos agora, ontem. E ele sonhava em estudar fora. Passou a hora por mim, eu vou fazer o visto do meu sonho. Eu disse, aplique o sangue de Jesus que brotou dos pés dele. Fala da vontade perfeita de Deus. Se é de Deus, vai acontecer, meu filho. E três meses passaram e eu disse e aí você, você perguntava, você está orando, tô orando? Está aplicando o qual? Dos pés feridos de Jesus. E eu disse para ele, e aí está fazendo desto, mas tô, tô orando tanto que eu acho que não está tá sobrando sangue para mais ninguém. Mas quando ele fez o, foi fazer o bicho, deu certo Quando ele entrou no primeiro semestre Deus abriu tanta porta, mas tanta porta Escancarou a ponto de ele estar tá gravando hoje com um semestre Ele está gravando com Elevation Church Ele está gravando com Gateway Church O primeiro semestre que ele chegou lá E os professores disseram para ele Nós não conhecemos ninguém que no primeiro semestre Teve tanto favor de Deus assim sua música sendo gravada em inglês, em CDs americanos. E eu disse para ele, filho, é porque você creu e você aplicou. E por meses você orou, aplicando o derramamento correto sobre a sua vida. Você está no centro da vontade de Deus. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus Cristo? Porque Ele merece. Então, por favor, balança alguém e diga, funciona, funciona. Pode erguer as mãos. Acabou, ora. Não abaixa não. Levanta bem alto. Por favor. Feche os seus olhos. E eu vou pedir a você a glorificar Jesus Cristo. Glorificar Jesus. E você agradecer que Ele derramou sangue sete vezes em sete lugares diferentes para que nenhuma área da sua vida ficasse fora da redenção fora da bênção nenhuma área da sua vida ficará oprimida nada, nem finanças, nem trabalho nem emoção, nem vida dos seus pensamentos seus sentimentos nem, nem sua família, nem seu casamento nem seu físico sua vida espiritual, sua vida ministerial todas as áreas entrarão debaixo da aliança do sangue de Jesus Cristo agora eu vou pedir a você use a sua mente sua imaginação e veja Jesus na cruz o sangue que brotou do seu suor cai sobre você Coloque a mão sobre a sua cabeça por favor E declare o sangue de Jesus Que brotou do seu suor está sobre mim E toda a maldição desde Adão Do primeiro Adão O sangue de Jesus agora sobre a sua vida Uma gota desse sangue Começa a extrair, começa a arrancar Começa a tirar das raízes Todas as maldições hereditárias Para a glória de Deus Pai O sangue que brotou das suas costas foi para remover a enfermidade. Tem algum lugar que está doendo, tem um lugar que tem enfermidade. Coloque a mão em algum lugar do seu corpo. E declare agora. Imagine agora. Quando Jesus recebeu aqueles açoites, aquele sangue agora remove a doença. Remove a dor emocional. Remove a enfermidade física. Eu agora declaro: vai saindo do seu corpo. Vai à cruz do Calvário. Seja destruído na cruz. Todo, toda a doença. Todo. Toda a enfermidade sai do seu corpo, suspende agora do seu físico e vai à cruz o Calvário em nome de Jesus. A maldição que veio sobre a terra Estende as suas mãos agora Em direção ao seu trabalho Imagine para que lado deve ser Seu trabalho, que lado deve ser sua empresa Que lado deve ser sua vida profissional E declare o sangue de Jesus Que brotou da cabeça ferida dele Por causa da coroa de espinhos Uma gota, visualize isso Uma gota desse sangue saindo da cabeça De Jesus, caindo agora no lugar Onde você trabalha, caindo no lugar Onde você tem a sua vida Profissional e esse sangue Vai remover toda Toda a maldição da terra Todos os espinhos e a dificuldade A luta e o cansaço e a fadiga Hoje o sangue de Jesus Remove para a glória de Deus Pai Quem pode colocar a mão sobre o seu rosto momento em que Jesus foi agredido e lhe arrancaram a barba, tentando tirar a identidade dele, ferir a sua alta imagem. Assim eu declaro o sangue que brotou da face de Jesus, está sobre você. Toda rejeição que você sofreu, esse sangue começa a remover do seu, da sua alma. Todo o pensamento que você tem, que se diminui a você mesmo, que você que se coloca para baixo, eu declaro esse sangue, remove a rejeição. Ele arranca disso, e Deus lhe devolve a sua verdadeira imagem. Deus eu te a sua verdadeira imagem Porque o mundo ainda vai conhecer A revelação de quem você é Porque o mundo vai te ver como Deus te vê E eu declaro o sangue de Jesus Resgatando a sua identidade original Imagem e semelhança do Senhor E as suas mãos apresente a Deus agora eu declaro as, as mãos, suas mãos abençoadas, elas não vão ferir ninguém, peça a Deus, perdão, perdoe Senhor, pelos dias que minhas mãos me agrediram, feriram, machucaram pessoas ou crianças, mas eu agora faço um voto, essas mãos serão mãos de bênção aonde elas tocarem, elas vão levar amor, vão levar carinho, vão levar perdão, vão levar a tua graça e que o sangue que brotou das mãos de Jesus, venha sobre as suas mãos e suas mãos se tornarão as mãos de Jesus e através das suas mãos eu declaro maravilhas acontecendo milagres acontecendo, assim como Jesus realizou maravilhas e milagres eu declaro através das suas mãos, esse sangue desperta os dons do Espírito e que seja liberado dons sobre a sua a sua vida nessa virada para a glória do Senhor, seus pés pertencem a Jesus e o sangue que brotou dos pés de Jesus está sobre você e vai tirar você de todo desvio vai tirar você de todo engano quando você tiver dúvidas sobre decisões esse sangue que você clamar vai lhe fazer acertar em cheio a vontade soberana do Senhor na sua vida, e eu declaro que o sangue que brotou dos pés de Jesus esmaga a cabeça de Satanás toda guerra espiritual que você atravessa, toda luta espiritual que você enfrenta, o sangue agora vai contra o dragão, o o sangue de Jesus vai contra a antiga serpente O sangue de Jesus vai contra Satanás e o diabo E eu declaro que o inimigo afasta da sua vida e da sua casa O sangue de Jesus agora faz uma blindagem Faz um muro de proteção ao seu redor E nenhuma ação do maligno vai penetrar esse sangue Porque você é redimido e protegido E por último, a mão sobre o seu coração o Sangue que brotou do coração de Jesus Eu profetizo sobre sua vida E eu declaro Que essa água te limpa E esse sangue te purifica Eu declaro o sangue que brotou do sangue de Jesus Lhe traz o caráter de Cristo O sangue de Jesus Traz agora o fluido do fruto do Espírito Santo Todo vício, todo pecado Que não consegue vencer Eu declaro esse sangue agora Faz com que a vida de Jesus, a pessoa de Jesus, a natureza de Jesus, sejam devolvidas a você, e as pessoas ao olharem para a sua vida, elas verão, que não é só você, não é mais você, como Paulo disse, é Cristo que vive em mim, o sangue que brotou do coração de Jesus, lhe dá o caráter de Cristo, para quando as pessoas te verem, elas verão o Senhor, declaro o sangue de Jesus, seus sete derramamentos sobre a igreja da cidade em São José dos Campos e todos os campos que existem desse ministério, eu proclamo a total redenção, eu chamo a existência 2018 vivendo na plenitude da bênção, entendendo seus direitos reivindicando isso de forma espiritual e você alcançando o nível de conquista como jamais alcançou na sua vida assim os abençoo no em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amém. Deus te abençoe mais uma vez. Shalom, shalom, shalom. Você acabou de ouvir uma mensagem bíblica da Igreja da Cidade em São José dos Campos.